0: Zat hij aan? Ja, hij staat aan hè? Ja, mooi. Voor de mensen die mij niet kennen, ik ben Richard, Richard Klein. En vandaag mag ik met u nadenken over dat God voor ons strijdt. Het is niet uw gevecht, het is niet jouw gevecht, maar het is het gevecht van God. En ik heb mijn preek mogen laten inspireren ook door See of Victory van Elevation Worship. Kent u die? Ja, ja, mooi. The battle belongs to the Lord. En u mag opzoeken. Twee kronieken. Twee kronieken. Hoofdstuk 17. Dat is de basis van mijn spreekbeurt. Of denk ik van vandaag. Het is een situatie. Dat de koning Asa. Een vrome koning. De vader van Jozefat. Ja, die gaat dus voor Jozefat. En dan lezen wij de regering en macht van Jozefat in twee kronieken, hoofdstuk 17. Met als thema, zie een victory, zie de overwinning. En ziet u de overwinning. Leeft u vanuit die overwinning. Leeft u vanuit zijn opstandingskracht. Welke gevechten gaan wij aan? Welke problemen, zou je kunnen zeggen, omarmen wij? Welke problemen kijken we, ja, komen we onder ogen? Over welke problemen lopen we weg? Welke problemen brengen we bij de Heer? En dan staat er geschreven in het woord van God. Zijn zoon Jozefat, de zoon van Asa... werd koning in zijn plaats. Hij trad krachtig op tegen Israël. Legde een lege macht in al de versterkte steden van Juda... en bezettingen in het land Juda... en in de steden van Ephraim, die zijn vader Asa... Had ingenomen. De Heere was met Jozefat. Want hij bewandelde de oude paden van zijn vader David. Want hij bewandelde de oude paden van zijn vader David. Hij zocht de Baals niet, maar de God van zijn vader. Hij wandelde naar diens geboden en deed niet zoals Israël. De Heere gaf hem de koninklijke macht vast in handen, geheel Juda bracht Jozef geschenken. Zodat hij rijkdom en eer in overvloed had. Met een moedig hart bewandelde hij de wegen des heren. En bovendien verwijderde hij de hoogten en de gewijde palen uit Juda. Tot dusver uit het woord van God. Ik las voor uit de NBG 51. Ik lees uit alle vertalingen. Ik lees graag uit het het boek. Er staat een vertaling, maar ik vond het zo gaaf in deze vertaling. Ik weet niet wat in uw vertaling staat, maar dat hij wandelde. Even kijken hoor, dat hij de oude paden van zijn vader bewandelde, de oude paden. Vond ik zo mooi, dus ik denk, ik pak vandaag de NBG in de 50. Wanneer we kijken naar koning Jozefat, dan zien we dat koning Jozefat gezegend wordt door God. Waarom wordt koning Jozefat gezegend? Hij doet dat wat God van hem vraagt. Hij aanbidt de Baals niet meer. En hij aanbidt de God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij heeft een vreze voor de Heer. En ik voel me echt gezegend dat ik ja, een groot deel van het land... maar vooral in het noorden van het land, het noordoosten van het land... mag spreken en ik vraag elke keer wie heeft vandaag nog... Een vrezen voor de Heer. En wanneer je, ik hoorde net ook een gebed, wanneer je kijkt naar de kerk, religieus, vrees voor de Heer. We zijn, we zijn bang voor God. Maar ik geloof niet dat het ermee bedoeld wordt. Dat je bang hoeft te zijn voor God. God is een liefhebbende Vader. Maar een vrezen voor de Heer is voor mij. dat je een diep ontzag hebt. Een diep ontzag en eerbied voor Hij die de hemel en aarde heeft gemaakt. Dat je de dag begint met God, dat je de dag eindigt met God. En dat wij, die de heer Jezus kennen, wat wij doen, doen we dat overeenkomstig zijn wil. En wanneer dan de heilige geest op ons hart klopt, zo van, ja, dit is niet echt helemaal goed wat ik doe. Luisteren we dan naar zijn stem. En als we dan kijken naar koning Jozefat. Koning Jozefat doet de Baals weg in zijn leven. De Baals, hij, zijn vader Asa daarvoor verbrandde... Uh, afgodsbeelden in het Kidrondal. En doen wij ook de baals weg uit ons leven? Doen wij de afgodsbeelden weg uit ons leven? En gewoon anno 2022. Wat is dan een baal? Wat is dan een afgod? En voor mij is het heel eenvoudig. Alles wat je boven God plaatst, is zeg maar niet goed. Mijn zoon, volgens mij keemt hij nog steeds veel te veel. Er is op zich misschien niks mis mee om te kemen. Maar wanneer je vier, vijven per dag keemt en maar een paar minuten in de, in de week de Bijbel leest... dan is dat gewoon niet goed. Wanneer je Instagram hebt, en schrik niet... meer dan 70% van de jongeren tussen de 16 en 30 jaar... die heeft een bepaalde verslaving. Die kijkt naar de verkeerde dingen op Instagram of op, op Google... ook onder christenen. De helft van de voorgangers in de wereld heeft een pornoverslaving. En dat is best wel heftig. Dat is heel heftig. En er is op zich niks mis mee... wanneer we Instagram gebruiken voor het goede. Maar waar gaat ons oog naar... En waarom, waarom, zouden we sowieso, hè, waarom zouden we sowieso dat doen? Wanneer je God daar verdriet mee doet. En ik geloof wanneer je doet overeenkomstig het woord van God. En we gaan in de schoenen staan van Jozefat. En we lezen dit twee, drie keer. Dan wil God ons zeggen, Het is God die voor ons strijdt. En Jozefat, je zou kunnen zeggen, die gebruikt Instagram op een goede manier. Die kijkt niet naar de verkeerde foto's. Die zoekt niet op de verkeerde manieren, op Google, op verkeerde films. Die doet overeenkomstig dat wat God van hem vraagt. En dan zegent God hem. God zegent Jozef zo. Je leest in het woord van God dat hij heeft heel veel soldaten. Heel veel ja, krachtige mannen. 200.000 hier, 100.000 daar en 200.000 daar. We leven in een gebroken wereld. Dat wil niet zeggen, wanneer je vervuld bent van de heilige geest, je behoort God toe dat je geen problemen mee kan maken. Dat zien we ook in 2 kronieken. Hoofdstuk 20, vanaf vers 15, zo rond. Dan lezen we dat, er komt een probleem aan. En noem dat gewoon een probleem. Het is een probleem in Jozef's leven, ondanks dat hij krachtig is... ondanks dat hij voelt dat God voor hem strijdt... dat God met hem is, ziet hij daar een probleem aan komen. Een immens groot leger. En hoe groot moet dat leger wel niet zijn geweest... Let op, Jozefat weet dat God met hem is. En hij heeft zelf een leger van meer dan een half miljoen weerbare mannen. Hoe groot leger, hoe groot, groot probleem moet Jozefat zien aankomen? En Jozefat wordt bang. En Jozefat bidt dan voor zijn probleem. Zoals we dat net hebben gedaan, ook met elkaar, dicht bij elkaar hebben gebeden. Lezen we in het woord van God dat ze dicht bij elkaar gestaan om te bidden. En wat daar? Een jonge Lefiet. Een jonge jongen, de zoon van Sekeraya wordt gegrepen door de Heilige Geest. Gewoon een jonge jongen van de jaar of 16, 17 misschien. Die wordt gegrepen door de Heilige Geest en zegt dan tegen koning Jozefat... vrees niet, wees niet bang, want het is niet jouw gevecht, het is niet jouw strijd... het is niet jouw gevecht, het is niet uw gevecht, maar het is het gevecht van God. Maar, zegt het woord dan, wat God wel van koning Jozefat vraagt... is om naar zijn probleem te gaan... Om zijn probleem te zien. Niet om van het probleem weg te lopen. Maar erop vertrouwen. Nu dat ze het in het gebed hebben gebracht. Om te zien hoe God het probleem voor hen oplost. Dan mag u lezen in twee kronieken. Zo rond hoofdstuk 15. Of vers 15. Koning Jozefat. Die gezegend wordt door God. Maar toch te maken krijgt ook met een probleem. En dat is zo herkenbaar voor mij, en misschien ook voor velen van ons... dat wij wandelen met de Heer Jezus. We weten dat we de Vader toebehoren. En toch hebben wij onze struggelingen, onze strijd. Onze angst, onze pijn, onze verdriet. En kunnen we vragen, waarom dan, Heer? En gemeenten zijn dus niet alleen maar met de rug naar elkaar toe zitten... zoals we dat nu doen, heel goed om het woord, naar het woord te luisteren, om te aanbidden. Maar gemeenten zijn dus ook elkaar in de ogen kijken. Zoals we dat net deden, met elkaar bidden... Wat gaaf is dat. Koning Jozefat, zijn vader Asa, verbrandde een vrome koning verbrandde de afgodsbeelden in het Kidrondal. En koning Jozefat, toen hij overleed, werd ook begraven in het Kidrondal. En vandaag staat het Kidrondal ook centraal. En mijn vraag is, wat breng jij vandaag naar het Kidrondal? Het Kidrondal is de plaats tussen de Olijfberg en de oostelijke muur van Jeruzalem. En het Kiderondal. Jobel heeft daarover geprofiteerd. Um, Ezekiel. En Jeremia volgens mij ook. Dat nou ja, alles daar in het Kiderondal dat is het dal van God. Vandaag wordt het Kidrondal ook het dal van Jozef had genoemd. En toen Jezus uit de poort ging... ging hij bijvoorbeeld naar zijn vriend Lazarus. En dan ging hij altijd door het Kiderondal. Het Kiderondal nu... Is 15 meter hoger dan in de tijd van Jezus. Waarom? Het Kidrondal, velen weten dat misschien, wordt gebruikt ook als begraafplaats. Vele slechte koningen, maar ook goede koningen, zijn begraven in het Kidrondal. Het is een begraafplaats. En je zou kunnen zeggen, beelden dat het Kidrondal is 15 meter hoger met, met lijken, met as, maar ook met ontzettend veel zaken die daar verbrand zijn. En Jezus die vlak voor de palm, Palmzondag, de intocht in Jeruzalem. Dan staat Jezus op de Olijfberg. En dan kijkt Jezus kijkt over de Kidrondal en kijkt naar Jeruzalem. En dan zegt Jezus, Jeruzalem, Jeruzalem die haar profeten doodt. Ik zou jullie bij elkaar willen brengen zoals een, zoals een hen haar, moeders, haar kuikens onder haar vleugels neemt. Jezus die door het Kidrondal gaat... Op een ezel richting Jeruzalem. Maar het is ook vlak voor de kruisiging van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus in het Kidrondal is. Het is niet uw gevecht. Het is niet jouw gevecht. Maar het is het gevecht van God. En een paar uur voor de kruisiging van Jezus. Is Jezus in het Kidrondal. En overeenkomstig de Hebreeuwse En daar staat dat God de Vader Jezus alles liet zien. Wat de Heer Jezus stond te wachten. Het was Jezus zijn strijd. Het was niet een strijd van de leerlingen, maar Jezus vroeg aan de leerlingen, blijf wakker. Blijf met mij bidden. Maar tot drie keer toe vielen de leerlingen in slaap. En Jezus streed het eerste bloed vloeide in het hof van Gethsemane. Jezus was zo angstig dat hij zweet de bloed, het bloed viel op de grond daar in het hof van Gethsemane. En voor mij, ik ben een beelddenker, dan zie ik dat Jezus er staat als het ware denkbeeldig over al die lijken... Al die koningen, die goede koningen, die slechte koningen. Al dat as, of al dat as van die verbrande afgodsbeelden daar in de Kiderondal. Jezus die zegt, laat de beker aan mij voorbij gaan. Jezus die ziet wat hem te wachten staat. Jezus als mensenzoon en ieder die beleidt dat Jezus hier kwam als mens. Komt uit de geest van God. Mogen we lezen in 1 Johannes hoofdstuk 4 vers 8. Jezus staat daar, die voelde die pijn, die voelde het verdriet zoals u dat zou voelen. Jezus die ziet naar de mens hoe zondig de mens is. De mens, zelfs de leerlingen vallen in slaap. Terwijl dat hij strijdt. En hij zegt vader. Als het aan mij ligt laat de beker naar mij voorbij gaan. Maar ik doe uw wil. En het is de wil van vader God. Dat Jezus gaat naar dat ruw houten kruis van Golgotha. En we kennen het verhaal. De leerlingen vallen drie keer in slaap. Ook Simon Petrus. En ook Simon Petrus verloog het Jezus dan drie keer. En op. Op het weg door de straten van Jeruzalem. loopt een man. Simon van Sirene. En deze man. die strijdt elke dag voor zijn gezin. Hij is op weg. van het land naar zijn huis. En dan wordt deze Simon van Sirene. die wordt bij de kladden gegrepen. en die wordt dan, moet dan de kruisdrager worden van Jezus. We kennen dat verhaal toch van Simon van Sirene? De meeste vertalingen staat in uw vertaling. in bijna alle Nederlandse vertalingen. Dat hij werd bij de kladden gegrepen. Maar in het Armees staat dan. Dat Jezus geeft goedkeuring. Jezus knikt. En op dat moment dat Jezus knikt. Dan draagt Simon van Sirene het kruis. Hij volgt Jezus. En hij verloogt zichzelf. En voor mij is dat ook een openbaring. Dat God in controle is. Want het is niet dat jaren daarvoor De Heerde Jezus zegt. Als je mij wil toebehoren. Volg mij dan. Draag. Neem je dagelijks je kruis en verloochen je jezelf. Hiermee laat God ook zien dat dat wat gesproken wordt ervoor door de Heere Jezus. Dat Jezus ook het beeld waarschijnlijk zag van Simon van Sirene. God is in controle. En het is als God vandaag tegen zegt. Het is niet uw strijd. Het is niet uw gevecht. Maar het is het gevecht van de Heere Jezus. De Heere Jezus zegt kom onder mijn juk. Mijn juk is licht. En ik geloof dat... Wanneer Jezus vraagt om elke dag je kruis te dragen. Dat betekent niet dat het niet licht is. Maar wel, zeg maar, wanneer je kijkt naar dat wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dan staat er dan in het woord van God dat Simon van Sirene, die van het land gaat naar zijn huis. Hij is de vader van Rufus en hij is de vader van Alexander. In 2 Timotheus 3 vers 16 staat dat niets in het woord van God staat er zomaar. En ik denk dan... Ja, wat heeft Rufus ons dan te vertellen? Of Alexander? En wanneer je dan leest in Romeinen 16... wanneer Paulus iedereen begroet die hem heeft geholpen... dan bedankt hij op een gegeven moment in Romeinen 16 ook een Rufus. Rufus en de moeder van Rufus. En dan zegt, staat er dan Rufus de uitverkorene van de Heer. Zou dit de Rufus kunnen zijn die genoemd wordt in Marcus 15... het verhaal van Simon van Sirene die op weg is en die de vader is van Rufus. Hoe geweldig zou het zijn... deze vader die de Heer Jezus in de ogen kijkt... die het kruis van de Heer Jezus draagt... de kruisdrager van de Heer Jezus... die zichzelf verloogt en die Jezus volgt op weg naar Golgotha's berg... dat dit de vader zou zijn van Rufus. Wat gebeurt er wanneer wij zichtbaar kruisdragers worden van de Heer Jezus... Het is niet onze strijd. Het is een strijd die de Heer Jezus heeft gestreden. Het is de weg die de Heer Jezus is gegaan. Maar de Heer Jezus vraagt wel om wakker te zijn. Hij zegt wel tegen zijn discipelen, tegen zijn leerlingen in het hof van Gethsemane. Word wakker, blijf wakker, bid met mij mee. Het is niet jouw gevecht, het is niet uw gevecht. Maar de Heer Jezus vraagt vandaag wel om te bidden. Zoals we dat net hebben gedaan voor Simpsons Hip Hop. Dat we mogen bidden voor onze broeders en zusters... Het is niet onze strijd, het is een geestelijke strijd. Maar zijn wij wakker? Voor een belangrijke gebeurtenis, voor het sterven van onze Heer in heiland. Een belangrijke gebeurtenis. Sliepen zelfs zijn leerlingen. Zijn wij wakker? Ik geloof dat wij in een belangrijke tijd leven. Belangrijk voor de terugkomst van de Heer Jezus. En ik geloof in de opname dat we in een belangrijke tijd leven. Maar zijn we wakker? God vraagt niet om te strijden, maar wel om elke dag ons kruis te dragen... onszelf te vlogen en Jezus te volgen. Er zit ook een ontzettende bemoediging in in Alexander. Want zover als ik heb gelezen, en anders moet ik even mijn jasje trekken... trekken kom ik Alexander niet meer tegen. Het betekent dus niet, wanneer wij kruisdragers worden van de Heer Jezus... dat automatisch ieder kind of ieder kleinkind of iedere vriend of vriendin ook automatisch de uitverkorenen van de Heer, wordt. Sommige ouders, ik ben ook een ouder, wij zijn ook ouders van vier. Ik voel best wel de druk dat ik hoop, Heer, dat we alle vier kinderen... ja, in het geloof mogen opvoeden. Maar het is de Heilige Geest die uiteindelijk over mensen komt. God weet het, God raakt hen aan. En uiteindelijk, ja, mogen wij alleen maar... het is niet ons gevecht, ook niet als ouders. Maar wij mogen gaan en staan waar God ons wil hebben. Simon van Sirene die draagt het kruis van de Heer Jezus. En de Heer Jezus komt dan aan op Golgotha's berg. Ik heb het opgezocht naar aanleiding van het lied wat we zongen. Dat was niet de bedoeling. Dan zegt de Heer Jezus aan het kruis... Eloi, Eloi, lama sabachthani in het Aramees. Mijn God, mijn God, waarom heb Gij mij verlaten? Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Per Psalm 22, verre zijnde van mijn verlossing. Bij de woorden van mijn jammer klacht, Mijn God, ik roep desdaags en Gij antwoordt niet. En des nachts en ik kom niet tot stilte. Nochtans zet Gij de heilige die troont op de lofzangen Israëls. Op U hebben onze voorvaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en Gij deed hen ontkomen. En u hebt zij geroepen en zij werden gered. En u hebt zij. Vertrouwt en niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen mens. Een smaad voor de mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd. Wentel het op de here, laat die hem verlossen, hem redden. Hij heeft immers welgevallen aan hem. Gij toch het hebt mij uit de moederschoot getogen. Gij deed mij vertrouwen, rusten dan mijn bos van de moeder. Hier zien we enkele momenten dat Jezus hangt aan het ruw oude kruis van Golgotha. En dat zouden zomaar de gedachten van de Heer Jezus kunnen zijn. Jezus, er staat ook in de Bijbel, de stieren van Bazan, de hoge priesters, iedereen die hem verraden heeft. De Heer Jezus, steekt een lip uit, u kent misschien wel de beelden, of u kunt zich de beelden misschien indijken. En daar hangt Jezus aan het ruw oude kruis. En in Marcus 15 lezen wij dat de laatste mens die Jezus herkent als de zoon van God... Dat is een Romeinse soldaat. De laatste mens die de heer Jezus herkent als de zoon van God, mensenzoon, is een Romeinse burger. Dat is een centurion. En deze centurion, die strijd, dat was, hij dacht dat het was zijn strijd voor het Romeinse Rijk. En deze Romeinse centurion, hij komt tot de conclusie dat deze mens Gods zoon is. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik raak daar van in de war. Hoe kan het zo zijn dat niet een leerling van de Heer Jezus, een hoge priester, of wie dan ook, tot de conclusie komt, ja, dit was Gods zoon. Maar een Romeinse burger, een Romeinse soldaat, hoe kan het zo zijn dat hij tot de conclusie komt? Je mag u meenemen naar een Romeinse keukentafel. Aan de Romeinse keukentafel zit een jonge jongen van een jaar of twaalf. En hem wordt geleerd dat Israël iemand uit Israël, dat betekent niet veel goeds. Iemand uit Israël, een Israëliet, is een buitenlander. Iemand uit Israël is tegendraads. Iemand uit Israël betekent problemen. Deze jongeman van twaalf, dertien, veertien jaar oud wordt geleerd... dat wanneer iemand gekruisigd wordt onder Romeins recht, dan is dat een misdadiger. Hoe kan deze Romeinse soldaat, die streedt voor Rome, recht tegenover Jezus staan en zeggen: Dit is Gods zoon? Het is de plek waar Hij staat. Het is de plek waar Hij staat, want de juiste plek in ons leven zorgt voor de juiste perceptie. Hij hoort Jezus. Hij ziet Jezus. Hij ruikt Jezus, hij proeft Jezus, hij voelt Jezus. Hij hoort Jezus het uitschreeuwen. Eloi, Eloi, lama, zag, En zoals hij de laatste adem, dat de geest uit, de adem uit Jezus gaat... komt hij tot deze conclusie. Het was niet zijn strijd, maar hij zag Jezus strijden voor de mensheid. Jezus die voor ons is gestorven en Jezus stond weer op. En dan verschijnt Jezus opnieuw... Aan zijn discipelen. Simon Petrus dacht nog voor de kruisiging: Het is mijn strijd. Hij pakte het zwaard en hakte het oor af van een soldaat. Simon van Sirene dacht: Het is mijn strijd elke dag als ouder om van het land te gaan naar zijn werk. Hij dacht: Het is een strijd, het leven is eindig. Het was deze Romeinse soldaat die daar stond het te aanschouwen: Wat een vreselijk beeld ook voor zo'n iemand moet dat zijn geweest. Die dachten het is mijn strijd. Maar het is God. Het is de vader die streed. Die toekeek vanuit de hemel. Wanneer wij zingen. The heaven looked away. Ze keken erna. Overeenkomstige maar Ze keken niet weg. Maar wegkijken. Ze lieten het gebeuren. Jezus stierde van het ruwhouten kruis. En stond na drie dagen weer op. Simon Petrus. Die Jezus drie keer had verlogen. Simon Petrus. De omstuimige. En de Heere Jezus verschijnt dan aan Simon Petrus. Dat mag u lezen in Johannes, het evangelie volgens Johannes vers 21. De Heere Jezus vraagt dan aan Simon Petrus. Simon Petrus, hou jij van mij? Simon Petrus, heb je mij lief? Heb je mij meer lief dan jezelf? En Jezus vraagt drie keer aan Simon Petrus. Simon Petrus, hou jij van mij? En de eerste twee keer doet de Heere Jezus dat met het woord agape. Agape. Simon Petrus, agape. Jij en mij. En agape betekent met opofferende liefde. En voor mij wijst Jezus, de Heer Jezus, dan naar dat ruw kruis. Dat de Heer Jezus zegt, ik heb mezelf opgeofferd voor jou, Simon Petrus. En de derde keer gebruikt de Heer Jezus het woord filio. Filio-liefde. Broederliefde. Affectie. En voor mij wijst de Heer Jezus daar naar dat hof van Gethsemane. Simon Petrus, heb jij die broederliefde? Heb jij die affectie met mij, ben je wakker? Volg je mij, behoor je mij toe, draag je elke dag het kruis? En tot drie keer toe zegt Simon Petrus, ja heer. De Heer Jezus neemt geen genoegen met een makkelijk antwoord. En wanneer de Heer Jezus jou vandaag vraagt... hou jij van mij? Hou jij meer van mij dan van jezelf? Hou jij meer van mij dan van anderen? Akepe filio liefde. Simon Petrus werd van omstuimig voor het ruwe houten kruis naar, naar dat, de vaste, vaste rots. Kan de Heer Jezus op ons bouwen? Kan de Heer Jezus vertrouwen? Het is niet ons gevecht, het is niet onze strijd. Hoef alleen maar met de Heer Jezus mee te lopen onder zijn juk. En zijn juk ten opzichte van dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. Ondanks dat het menselijk best zwaar kan in het leven... Is ons juk, is, ons, is, onze juk is, ons, is onze last, licht. En daar mag ik mij afsluiten. Laten we bidden. Ja, Liefdevolle trouwe vader. We zijn u zo dankbaar dat u uw zoon op deze aarde heeft geplaatst. En lieve Heer Jezus, wij behoren u toe. U heeft alle macht gekregen. En u kent al onze harten. U kent ons bij naam. U weet wat we nodig zijn. En ik wil u zo vragen, Heer Jezus, dat... Dat door de Heilige Geest dat, dat we uit mogen stappen. Dat we onszelf mogen verloochenen. Dat we weten dat het niet onze strijd is. En dat we al onze zorgen bij U mogen brengen. Zoals Jozef dat deed. Dat ook de beslommeringen in dit leven, dat we die beslommeringen of onze zonde of onze angst, onze strijd, onze relatieproblemen, dat we dat mogen brengen bij U. Niet alleen maar met elkaar. Zoals we dat net deden. Dat we mochten bidden voor Simpson Hip Hop, wat een gaaf initiatief. Dat wanneer wij vol vertrouwen bidden, in Jezus' naam... dan weten wij, Vader in de hemel, dat u met uw Geest doorheen werkt... had raakt en dat u uiteindelijk de strijd beslecht. Ook wanneer iemand moeilijk in de problemen zit, de pianist... dat u door pianist, pianisten heen spreekt met een enkel woord... kom jij uit Koevoorde. Dat mij dat weer mag herinneren dat... Dat u ons een lied kan geven. Ook door de worship. Wat iemand weer nodig heeft. Dat we woorden en liederen mogen doorgeven aan elkaar. Want u bent uiteindelijk ja, die de rust brengt. U bent de gever van de rust. Amen.